0: de la carrera, porque con oportunismo en el equipo tras los resultados de la
1: fórmula latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina y bienvenidos al triplete de carreras en el continente americano. Aunque yo diría que son cuatro realmente porque a pesar de que eh, Austin, México y Brasil son seguidas, bueno, después de, se salta una semana y después llega a Las Vegas, así que tenemos cuatro carreras para disfrutar de este lado del mundo con un horario muy cómodo y con seguramente muchos de ustedes, formuleros, eh, asistiendo a estas carreras que, pues sí, son las nuestras, realmente son las nuestras porque eh, en todas esas carreras está lleno de aficionados latinos que entregan eh, toda la pasión y que desbordan todo ese amor que le tenemos a la Fórmula 1. Así que bueno, pues aquí estamos ya los formuleros para arrancarnos en este tema. Esta semana se corre en el Circuit of the Americas, en ese eh, maravilloso circuito en Austin. Que de hecho, si no pudieron ver la entrevista con Joe Wanju, en una de las preguntas, que, que por sí o si no, bueno, vayan a verla, pero una de las preguntas que yo le hice, oye, ¿Qué carrera es la que más esperas? Y yo juré que me iba a decir Vegas, ¿no? Porque es como que la que más está causando expectación eh, por todo lo que significa, ¿no? Volver a correr en Vegas y lo que es Vegas como tal. Y me decía, no, la verdad es que Austin. ¿Por qué? Porque justo eh, a diferencia de lo que hemos visto en Miami y de lo que se espera en Vegas, Austin es como esa carrera que todavía conserva, eh, vamos a decir así, ese ese ritmo o, o eso que tiene la Fórmula 1, porque Miami y Vegas son de, de mucho espectáculo y mucho glamour. Aunque el año pasado en Austin también vimos a muchas estrellas, ¿no? Ya se estaba ahí eh, plagando de, de muchos famosos, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ya veremos qué nos espera este, este año. Y eh, pues nada, a, a, a tomarlas como son, pero eh, hay, hay, hay mucho aunque ya el campeonato está definido, todavía hay muchas cosas en pelea, ese segundo lugar entre Checo y, y Hamilton, eh, por supuesto siguen equipos con mejoras, ver si McLaren consigue esa victoria, aunque ya lo hizo en un en un sprint, pero ver si lo logra para eh, hacerlo en un, en un gran premio. Así que bueno, eh, señor Mejía, eh, mañana ya nos estaremos viendo allá en Austin, ¿Pero cómo estás? ¿Qué, ¿Qué llevas en esa maleta, además de tu ropa? Pero supongo que eh, muchos datos para, para analizar en lo que suceda en, en Austin.
0: Hola Gis, hola chicos. Bueno, llevo, llevo ilusión. Claro. Llevo mucha ilusión de que, de que disfrutemos la oportunidad de, de estar en, en el continente, de tener el contacto con la afición con muchos de nuestros seguidores de Fórmula Latina que seguramente estarán en el Gran Premio de México, que estarán en Austin, ya nos hemos visto durante el año con algunos pocos, pero claro, esta es la gran oportunidad, estuvo Miami antes, es ahora Austin y luego será la tercera carrera en los Estados Unidos, algo que no ocurría hace muchos años en la Fórmula 1, pero que traerá sobre todo ese evento que tiene gran anticipación Las Vegas por ser la gran novedad del calendario, ya pues allí estará todo definido, pero será muy interesante ver todo lo que presenta la Fórmula 1 en esa carrera, pero antes de llegar allí estaremos en tres paradas ya clásicas, digámoslo, del campeonato con Austin, eh, México, dos carreras que han sido, digámoslo, recientes en el calendario, eh, Todavía México, pues, no, no cumple 10 años de su regreso al calendario, aunque ya tenía mucha historia previa, ¿no? Eh, Austin, que está desde 2012, y luego Brasil, que, pues, Interlagos sí es un, un clásico, ¿no? Ya para, para nosotros en la Fórmula 1. Y a ver, ¿no? Eh, creo que, como bien mencionas, hay mucho todavía por ver, eh, Obviamente que en lo que más toca a muchos de nuestros seguidores en Fórmula Latina está por ver qué logra hacer Checo en, en estas tres carreras que yo pienso que van a ser fundamentales para, para sus opciones, obviamente de, de cumplir ese objetivo que le ha puesto Red Bull, que seguramente él en alguna medida tiene también de conseguir el segundo lugar en el Campeonato del Mundo de, de Pilotos y bueno obviamente ver qué acaba pasando con, con su futuro sabiendo que que cada vez las cosas han estado un poco más tensas después de esa mala racha de tres carreras que, que bueno, vio todo tipo de infortunios para Checo, pero que seguramente logrará finalmente colocar el freno a, a esa espiral negativa.
1: Así es, así que todavía hay mucho por ver. Cristian González Rouco, a ver, eh, nuestro, nuestro hombre tradicional eh, en Fórmula Latina, eh, ¿Te gusta a ti lo que, lo que está sucediendo en Estados Unidos con toda esta, esta eh, farándula? ¿Cómo ves, Austin? ¿Crees que todavía se conserva como con esa esencia eh, natural de, de Fórmula 1? ¿O crees que este año también vamos a ver ahí mucho, mucho show?
2: ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos. Eh, a mí siempre me entusiasmó Austin, es un circuito que me gusta mucho, uno de los circuitos que más me gusta ¿no? de todo el calendario, eh, el dibujo de la pista, lo que significa. Eh, y las cosas que puedan pasar ahí, han pasado cosas muy interesantes eh, El tema de la farándula, y bueno, es un poco de color no Que, que le suma a, a cada uno de los eventos de la Fórmula 1 No sé si Miami eh, es como que ya se pasa para el otro lado no Es como una, una abundancia de, de todo eso En, en la Fórmula 1, un poco en, un exceso ¿no? de figuras que van apareciendo todo el tiempo eh, eh, ahora el agregado de Las Vegas Tal vez le pueda quitar un poco También ese lugar este, Pero bueno, Hosti tiene lo suyo Tiene con qué defenderse Y, y tiene con qué hacer buenos eventos Yo espero ahí una, una buena carrera Tengo ganas de esta etapa americana Como decías al comienzo este, Que es la, la que Disfrutamos mucho también el año Así como todo el calendario Pero donde uno se puede acomodar mejor los horarios No me coincide con los eventos acá en la Argentina Estoy más cómodo Tal vez me quieren este, echar de mi casa porque uno está todo el día viendo carreras, ¿no? Desde la mañana a la noche. Pero bueno, este, eh, eh, hubiésemos dedicado a otra cosa. Y nos dedicamos a esto y, y lo disfrutamos también. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Yo con ganas de que llegue este fin de semana y entre los atractivos por ver, porque no me quedo solamente con. ¿Será una victoria más de Max Verstappen? Bueno, creo que hay otras cosas para mirar. Por ejemplo, la disputa por el segundo puesto de constructores. Eh, entre Mercedes y Ferrari, ¿no? A ver qué pasa ahí, si puede haber un cambio no. Es una pelea que hay que mirar, no solamente ver quién, quién gana el Gran Premio, ¿no? Ver qué sucede con eso. Creo que es un atractivo más para los que nos sentemos frente a la pantalla, eh, no solo en la clasificación, sino en el sprint y sobre todo en el Gran Premio, a ver cómo quedan las cosas una vez que dejemos atrás este Gran Premio de los Estados Unidos y después seguir avanzando, ¿no? Obviamente con la expectativa puesta en México a ver qué es lo que va a suceder. Eh, y, y si tiene allí la expectativa, la posibilidad, la esperanza Checo de tener un buen funcionamiento, cosa que no viene como lo marcaban sucediendo en los últimos grandes premios, pero que bueno, yo calculo que el propio Checo y todo su entorno está apostando a que se termine esta mala racha y que los, los resultados empiecen a aparecer para firmarse en ese segundo puesto en el campeonato de pilotos y para recuperar esa confianza que parece haberse perdido o por momentos uno percibe que eh, tal vez se perdió un poco ¿no? esa eh, alianza que debe existir entre piloto y auto que a veces no funciona y es muy, muy difícil poder recuperarla. ¿no? Así que bueno, eh, contento por todo lo que viene y porque estemos los cuatro aquí también para hablar de lo, de lo que está pasando en el mundo de la Fórmula 1.
1: Sí, Cris, sí, 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 a ver, totalmente de acuerdo, punto de Checo, tiene que recuperar esa confianza y esa conexión con el auto, sin duda, y estamos muy felices porque estamos los cuatro hace mucho que no estábamos, pero bueno, claro, lo decíamos, son las carreras de América, tenemos que estar todos, señor Fosaroli, además regresa uno de los consentidos de la afición eh, americana, porque sabemos que además le encanta, y digo americana porque de Estados Unidos, ¿eh? porque le encanta esa cultura, y Daniel Richardo regresa a, al, eh, al Toro Rosso, bueno, al Alfa Tauri, ¿no? Eh, ¿Cómo estás?
3: Señor Fazzaroli. Hola Gis, hola Diego, hola Cris, ¿cómo estás? Y bueno, contento de estar nuevamente todos juntos. Me agarran siempre viajando y más con estas carreras me hace extrañas como fue lo de Qatar, ¿no? Una carrera aislada ahí eh, en, el, en el continente asiático y luego volverán a fin de año. Pero bueno, contento también, ¿no? Eh, llega a tres carreras consecutivas, una de las más lindas de, la, de, de las tres que hay en la temporada, siempre me gusta Imo, la Mónaco y España, pero esta también se suma, y con una preferencia, ¿no? Pues está Gran Premio de México, Austin, que voy prácticamente desde la inauguración, y me ha gustado, he estado un año antes, inclusive cuando estaban este, construyendo el circuito, y creo que es uno de los grandes premios más atractivos, por lo cerca que está la ciudad, por, como bien decía Cris, a mí el circuito me encanta, me parece que ha entregado buenas carreras, es muy lindo, este, esa primera curva también es fascinante, y bueno y toda la afición mexicana, porque era el Gran Premio de México antes de que saliera ¿no? en el calendario el Gran Premio de México, así que lo voy a disfrutar, y veremos qué sucede. Yo, para no puntualizar y, y ir a lo mismo que, que acaban de decir los tres, eh, lo único que espero y de corazón es que Checo pueda revertir este mal momento. Eh, siempre ha sido un piloto que en los peores momentos ha salido adelante, ha salido a recuperarse, y creemos y sabemos que tiene el talento como para poder este, salir de, no sé, sería feo decir pozo, pero en este sub y baja eh, de resultados, porque salió, volvió a bajar y volvió a subir Y bueno, que sea un poco más, este, por lo menos parejo hasta fin de año Y sacar todos estos rumores de que este, está en, en... ¿Cómo puedo decir? Eh, en dudas En, en, en dudas, no mm -hmm. en dudas, pero... Está como en una prueba, ¿no? si no logra el, el segundo puesto del campeonato no va a continuar en el equipo, por fuentes que tenemos, sabemos que tiene un contrato, aunque los contratos sabemos también que, que se pueden romper y se han roto en la Fórmula 1, contratos claro. importantes como el de Alonso y demás. Pero yo creo que, que va a estar en la senda positiva, con la energía que le entrega casa, el gran premio de casa, del continente americano, así que tratemos de que sea así y lo veremos seguramente... Reflotar o por lo menos volver a estar allí arriba sería una gran alegría en lo personal y que les calculo que para ustedes también este, que logre una victoria y, sobre todo, no solamente en México sino en Austin y en Brasil, que haga un triplete ¿eh? de victorias, claro. Y este, porque además de, de la gran eh, temporada que está haciendo Max, este y no le saca mérito a lo que es la Fórmula 1, porque lo decía Chris no solamente el segundo lugar en el campeonato, el tercero, el cuarto, que le gusta la Fórmula 1. No solamente está mirando quién gana, ni quién sale segundo, sino quién sale tercero, y dónde están las luchas, y lo ve de otra manera, ¿no? Inclusive disfruta las carreras eh, La gane o no la gane Verstappen, se disfrutan las carreras siempre. Así que esperemos que, que vuelva todo un poco a, a que sea más peleado. Me encantó lo de Qatar, sacando, ¿no? Que ya seguramente lo hablaron. Eh, de las condiciones que se vivieron pero lo que hizo McLaren ¿no? con Oscar Piastri y esperemos que se repita el año pasado la Paul creo que la hizo Carlos Sainz ¿no? y después tuvo un incidente ahí con Joe Russell pero me refiero a que sí. hay posibilidades y esperemos que por lo menos se vuelva a mezclar siendo inclusive eh, fin de semana consecutivo de carrera sprint algo también inédito en, esta, en este campeonato de Fórmula 1 no lo habíamos vivido antes y bueno ahora tenemos inclusive sale México y después vuelve este Brasil. Son cuatro carreras con tres fines de semana de sprint, que yo creo, ya para ir redondeando, y veo la cara, ya lo estoy mirando, eh, no sé si le gusta tanto que haya en cuatro carreras, tres fines de semana de mm. sprint, a mi amigo Cris, claro. pero bueno, ahí se está sonriendo, pero... Yo resignado ya.
1: <risa> disimula, disimula. Oigan, y hablando de todo esto de, de, de lo que significa Estados Unidos, bueno, hoy ya eh, la Fórmula 1 y Alpine hicieron público que hay más Inversores en su, en su equipo, ¿se acuerdan que hace unos mesecillos hablábamos de Ryan Reynolds y de varios eh, actores? Bueno, pues ahora muchos deportistas se han unido, eh, Patrick Mahomes, que es el quarterback de, de los Chiefs, eh, Travis Kelsey también de los Chiefs, eh, Anthony Joshua... Eh, Rory McElroy, eh, Juan Mata, o sea, hay muchos deportistas que están eh, volteando a ver la Fórmula 1 y con Alpine que les está abriendo sí, esta, estas puertas para eh, para invertir, entonces, eh, cada vez, eh, a ver, y se acuerdan que hablábamos justamente el día que hablábamos de Andretti, ¿no?, de cómo está creciendo la Fórmula 1, ¿no?, que se, es obvio, todos lo hemos visto, bla, 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 eh, que hablábamos de que por qué la Fórmula 1 se le está poniendo también más complicada a Andretti, ¿no? Porque sabe del valor que está adquiriendo Fórmula 1, ¿no? ¿Qué tan importante es que estas eh, caras de otros deportes, como lo son la NFL, que es eh, uno de los eh, máximos deportes en, en, el, en Estados Unidos, estén, estén volteando a ver a la Fórmula 1 como una oportunidad también de negocio, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y obviamente el tema de Andretti va a estar sobre la mesa de nuevo este fin de semana. Bueno, en los últimos días el presidente de la FIA ha dicho que por el hecho de que se venció ese acuerdo al que había llegado Andretti con, con Alpine para ese posible suministro de motores, no quiere decir que, que se va a quedar sin motor si al final logra pasar la barrera más difícil que tiene ahora mismo por delante, que es llegar a, al acuerdo con el resto de equipos para que en definitiva sí se le abra la puerta de la Fórmula 1 y sobre todo en el acuerdo comercial que es que es básico, ¿no? Eh, obvio que, que cada vez, pues como que toma un poco más de tracción, pero en definitiva hay muchos equipos que, que se resisten completamente a, a esa dilución, ¿no? De, de, de los ingresos. Eh, equipos como Williams están completamente a la negativa con esto y hasta James Bowles lo ha puesto sobre la mesa diciendo: Mira, es que si me entra menos dinero, yo estoy comprometiendo el bienestar financiero de mi propio equipo y de mi gente, y eso no lo voy a hacer por ningún motivo, ¿no? Y en ese mismo barco se pueden subir otros equipos de dimensiones similares a, a la de Williams, ¿no? Entonces, a ver, a ver cómo logra ojalá avanzar el tema, creo que para Andretti es fundamental cambiar un poco el tono de conversación mmm, basados en lo que dijo inicialmente cuando tuvo ese, esa primera mala reacción de la Fórmula 1 es un hecho que tiene que cambiarlo eh, eh, hace pocos días, entiendo, le dieron una condecoración a Stefano Domenicali eh, en los Estados Unidos, eh, se la entregó Mario Andretti, ni más ni menos, y en este momento bueno todo vale, no están tratando de, por todos los medios, abrirse el espacio, que, que obviamente en el fondo pues, es un asunto que tiene que ver con, con lo comercial, con muchos millones de dólares, y pues tratar de entrar en un club que años atrás no tenía el valor que tiene hoy día y obviamente pues eh, cuando sube el precio de la acción eh, no es tan fácil entrar.
2: No, yo lo que quiero agregar a todo esto eh, es, varias veces hablamos nosotros de que eh, hoy la, la torta, digamos, se divide en 10 porciones ¿no? Eh, y eventualmente si hay que dividirla en una porción más, obviamente genera resistencia pero ¿cuál es la solución? Agrandar la torta ¿no? eventualmente. Y ahí es donde entran los intereses de la propia eh, Liberty o de la propia dirigencia de la Fórmula 1, a ver si el negocio también se puede ampliar de manera que todos sigan estando cómodos sin, sin tener ningún reclamo que hacer en este sentido. Eh, eventualmente, te tienen que dar determinada cantidad de dinero, bueno, que te entre la misma, que se le da posibilidad a otro y después, bueno, formará parte de las reglas del juego quién se lleva más y quién se lleva menos, como siempre ha sido con el tema del campeonato de constructores y demás. Eh, así que, yo creo que es solucionable, pero bueno, eh, hay, hay que estar abierto a, a negociar. Yo creo que todos estos comentarios que estamos escuchando, justamente forman parte de lo que es una negociación de presionar, de que no sea tan sencillo, de tratar de que, bueno, uno quede mejor parado ante esta situación y y bueno, vamos a ver cuál es el resultado final, ¿no? Parece ser que todo el entorno del manejo de la Fórmula 1 está abierto a la incorporación de este nuevo equipo. Eh, pero bueno, eh, la última palabra todavía no está dicha, ¿no? Vamos, vamos a esperarlo. Eh, y es muy interesante lo que vos planteabas, Diego, de lo que puedan llegar a contestar hoy eh, o este fin de semana. Los protagonistas, porque seguramente van con eso en la cabeza, con algún discurso armado, con su jugada... Eh, que van a poner de manifiesto y van a tirar sobre la mesa a ver cómo se mueven los otros jugadores. ¿no?
3: Sí, opino lo mismo. Lo que sí es cierto que en cualquier unidad de negocio, sea la Fórmula 1 o cualquier otro deporte, y se han incorporado franquicias al básquet y se han incorporado equipos eh, en las ligas. Entonces yo creo que es posible. La solución es que cada uno quiere por lo menos en el momento de negociación, llevarse una, un pedacito más, ¿no? Eh, y más los equipos desprotegidos, porque si vamos al límite presupuestario que existe ya hace varios años, los equipos que gastaban 500 millones y ahora tienen que gastar 145, 150, este, están en las mismas condiciones. Está bien, ganan más puntos, la torta más grande, pero Liberty Media y como se ha revalorizado la Fórmula 1, tiene por dónde sacar. Así que yo creo que agrega espectáculo, tener un equipo más y sobre todo de un nombre como Andretti, que venga de General Motors, o la fábrica que sea, eh, yo creo que lo potencia más, y seguramente van a encontrar una solución. Hoy por hoy, lo veo muy capaz a Stefano Domenicali, pero no hay un negociador nato como era Bernie Eccleston, ¿no? Tal vez lo hubiera solucionado a puertas cerradas y ya estaría este, el equipo ya eh, en la Fórmula 1, pero... No hay que desestimar el, el gran talento que tienen todos y sobre todo Liberty Media, ¿no? Que no es solamente Stefano de Minicali, con gente con mucha capacidad, sigue estando allí también Mister Bigotes, entonces yo creo que en algún momento van a poder llegar a un acuerdo y esperemos, ¿no? Para mí, más equipos mejor, este... Y la excusa, o no excusa, pero la, que los boxes a veces están al límite, hemos tenido campeonatos con 26, 28 autos en el pasado, está bien, era otra Fórmula 1 pero yo creo que se puede potenciar y va seguramente a encontrar una solución, porque la Fórmula 1 necesita equipos, de hecho se ha hablado en algún momento que se iba a ir al PIN, ahora reforzado un poco con algunos este, patrocinantes norteamericanos o el mismo Haas, ¿no? que se dudaba de la continuidad y si lo iba a comprar a alguien. Entonces, mejor que se fijen en, en poder agrandar esa torta y que la Fórmula 1 inclusive sea aún más productiva de lo que es hoy.
1: Claro, bueno, entrando en tema ya de, del Gran Premio de Hosti, sí.
0: Una, una última cosa sobre el tema, eh, que no sé si lo escucharon uh -huh. o lo leyeron, el presidente de la FIA dijo dentro de las muchas cosas que ha dicho después del Gran Premio de Qatar o durante el Gran Premio de Qatar y que han salido a la luz después, que la Fórmula 1 necesita menos carreras y más equipos. Eh, cuando pues sabemos que que mucho la, El objetivo de es al de La revés. Fórmula 1, hoy en día, viene por cuenta de, de todas estas nuevas carreras que se están incorporando. Entonces, no sé realmente qué era lo que tenía detrás de eso. Obviamente, él es un impulsor de Andretti y claramente por eso se puso, digámoslo, esta licitación pública eh, de equipos nuevos de Fórmula 1, que al final, ¿qué ha conseguido? por el lado de la FIA, decir que Andretti cumple con los requisitos y pasarle el balón a la Fórmula 1. Ya ahí la FIA dice, ustedes tienen la, la última palabra. Pero y volvemos sí, a ver
1: un poco esa, esa a ver, no, no, no rivalidad, pero eh, hay en vez de ser aliados FIA y Fórmula 1, ¿no? como que siguen enfrentándose, o sea, como sale ¿Eh? Eh, Benzula Yema a decir una cosa y la Fórmula 1 es como, a ver... ¿Qué estás Lucha diciendo? De poderes. Las cosas no van así, ¿no? Lucha de poderes. Exactamente, esa es la palabra. Así es. Eh, ya hace bueno. tiempo, ¿eh?
3: La relación, y hablando con gente, insiders, la relación entre FIA y Fórmula 1, ¿no? lo podemos decir porque de voz Populi también, desde hace un año, un año y medio, no es la mejor, sobre todo desde la llegada de, de Mohamed. Así que, este, pero sabemos, ¿no?, que a veces uno quiere... Eh, y lo ha pasado en, en, en los países con los presidentes, este, poner un poco más de, de presión y, y resaltar sobre algo que sabemos que la Fórmula 1 es la Fórmula 1. No es ni Stefano Nomidicali, ni Liberty, ni siquiera eh, Mohamed Ben, ben Sulayam. Yo creo que, que tienen que pensar todos en el interés propio de la Fórmula 1, que no pasa a veces con los países, imagínense si va a pasar con un negocio, cada uno tira para su lado, pero bueno.
2: No, pero es medio figureti, que eh. figuretti,
3: no. eh, eh, que no me escuchen, ¿Me ¿estará escuchando? ¿Al Algunos, ¿Al algún ¿Al -alguno delegado.
2: Sí. Seguramente, no,
3: bueno. si lo van a hacer se lo vas a
0: hacer.
3: Este unido,
2: Juan. Eh, 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 eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. El, el,
1: el torniquete claro. trabado.
2: No, pero digo, eh, en, en su momento, ¿se acuerdan? Los pactos Eccleston-Mosley también calmaron un poco las aguas en, en algunos momentos durante mucho tiempo. Eh, es lógico que exista esta lucha de poderes, eh, que en algún momento van a tener que acordar, porque si no pierden todos. El tema es que la Fórmula 1 quiere decidir absolutamente todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, y la FIA también tiene poder para decidir determinadas cuestiones, ¿no? La FIA le puede decir, en este circuito vos no podés correr, eh, y de repente la, la Fórmula 1 puede decir, sí, yo voy a correr acá, y bueno, tendrán que ponerse de acuerdo eh, en esas cuestiones eh, que parecen simples, pero que terminan llevando la cuestión a otras instancias, más allá del negocio en sí mismo, ¿no? Eh, hay poder de la FIA, pero la Fórmula 1 también tiene su poder, ¿no? Eh, y está también... Eh, digamos, el poder que le traslada un gobierno, un Estado, apoyando la realización de un evento con, con mucho dinero, entonces eso también es difícil de poder contrarrestar ante una decisión basada en lo escrito, en un reglamento. Entonces, es cuestión de sentarse y, y calmar las aguas, porque si no, esto no va a terminar bien, ¿no? Y ya hemos visto otras épocas. a una pregunta. Estas cosas no terminaron bien, sí. ¿A quién? Da una pregunta.
3: A, a todos. Ustedes, de los últimos años, ¿no? evaluando la parte comercial, lo que la injerencia que tiene la Fórmula 1, lo que, ha, que hace la Fórmula 1, y la Federación Internacional de Automóvil. ¿Quién ha estado más acertado o ha, hecho, ha contribuido más hacia la Fórmula 1? Me estoy hablando de los cambios reglamentarios, etcétera, etcétera, más los cambios que hubo en la parte comercial y corporación de nuevas carreras. ¿Quién, han, ¿Quién ha estado más pino, tal vez, o más pensando en la Fórmula 1? O ha tenido es que depende, resultados. porque si es
1: como negocio, pues la Fórmula 1, ¿no? Porque obviamente todo bueno, este, pero por eso, yo este creo movimiento de marketing que ha generado... En algún momento,
3: con los cambios de reglas, por más que es en consenso con los equipos y con la Fórmula 1, es una comisión, en algunas no han estado este, al 100% o no han obtenido con los cambios de reglas lo que ellos pretendían, para mí, ¿eh? Claro. Eh, y te estoy hablando desde 2014 en adelante y demás y demás, este... Hubo varias veces, inclusive con el sistema de clasificación, con los cambios, con esto, de las idas y vueltas, que muchas veces es más, este, por lo menos lo que uno ve, es más de la Federación Internacional que de la Fórmula 1, que la Fórmula 1 está detrás y se resuelve todo en consenso. Es que y con eso lo que hay que tener pero, en
2: cuenta, Juan. Eh, hay consensos para esas cosas. O sea, ese no, tipo bien, de decisiones pero, reglamentarias son todas basadas en opiniones, de o, o va, van a, a buscar la opinión en los equipos, en los pilotos, en los responsables de, de, de estas cuestiones, y cuando se toma una decisión es como que está consensuada por todos, ¿no? Después que se echen para atrás, como pasó aquella vez con la clasificación en Australia o en otras cuestiones, tiene que ver con, con que, bueno, eh, se dan cuenta de que no funciona. los de lo reglamentario cálculo que también está todo apoyado por todo el mundo de la Fórmula 1, una decisión... Compleja como la de un cambio de reglamento, por ejemplo. No, no es una decisión de la FIA sola, ¿no?
3: Está bien, pero si la FIA decía que no Andretti, la Fórmula 1 queda perfecto, ¿no? Decía, bueno, genial. Claro. O eh? no. Claro,
0: pero justamente es, es eso, es pasarle el balón a la Fórmula 1. pasó I, la pelota. C
3: ahí. Claro. Sí, sí.
0: <risa> claro. Por eso que todo el mundo te está viendo. Como ¿no? yo, ya hice, Entonces... yo
1: ya hice el trabajo de chequearlo, ya ya chequeé que todo estuviera bien, que sus números, que el valor, ta. ta, 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 ta. Bueno, pues ya. Remata.
0: Para nosotros ¿no? está bien. Claro. Sí, sí, sí. Sí, no, y es, y es por <risa> ejemplo, lo, lo que dijo también de los circuitos, eh, el presidente, ¿no? Que, ah, bueno, no cumplen con los requisitos para los límites de pista, entonces no se corre allí, pero perdón. Eso me parece ¿bien? bueno, eso me parece bueno. Pero si sí, no... Sí, muy bien, pero ¿quién homologa los circuitos? ¿La Fórmula 1 o la FIA?
3: Claro, la FIA. Sí. Entonces... Y lo homologó, Austria lo homologó, ¿no?
0: Exactamente.
3: Y no es la primera vez que hay problemas con los con límites los en Austria, siempre hubo. Este año sí. se acentuó más, pero hubo en el pasado, entonces es, es raro. Por eso digo, hay una lucha de poderes allí que se está visualizando desde que Ben Sulayem... ¿Se acuerdan? Dijo que el valor de la Fórmula 1, etcétera, y, y detallaron, dijeron que él no Yo podía no acuerdo... decir cuánto valía la Fórmula 1, que no era un, eh, por lo menos un rubro que, que le competía a la FIA, ¿no? Que eso era una parte comercial y que no tenía que estar hablando. Y de, a partir de allí creo que se rompió un poco, este, en varias situaciones, la relación, porque ya sí. va más allá, ¿no? De, 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 Si uno menciona la parte comercial y el dinero... Vayamos a lo principal. Cuando Eccleston firmó por 100 años con la FIA, con, con Max Mosley y ahí, hay algo, creo que fue un contrato que no existe en la historia de ninguna empresa o, yo soy presidente y digo, voy a hacer un contrato para gobernar durante 100 años o voy a tener insufructo de esto durante 100 años. Es, eso es bastante sospechoso también, no sospechoso, pero digo, es un arreglo que es
0: poco una común. Una mancuerna sí. única, ¿no? <risa> Mosley Eccleston, eso, eso no 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 sé si se va a volver a ver en la historia de. Por de eso creo, claro,
3: tal vez ahora están cuestionando un poco, ¿no? Diciendo, bueno, tomamos, tomamos un poco más de protagonismo, porque si no, esto no tenemos otra opción, porque esto va a seguir. Cien años no me porque yo no me acuerdo filmar, que, por ejemplo, deben con Jack por, por 20, deben ir por 20 o 30, falta 70 años todavía. No lo o sea, vamos a ver. Yo no me acuerdo, por ejemplo, menos, de que.
1: Que Jan Todd hiciera comentarios de ese tipo, o sea, como que siempre se mantenía él en su, su papel de presidente negociador. de FIA.
3: Sí, Pero Jan Todd, un negociador, no, ¿no? no, era, no exacto. confrontaba. ¿eh?
1: Exacto. Eh, bueno, eh, ¿algo más que quieran de este tema?
3: Aparte, Me perdón, ¿eh? le agrego algo más de la FIA, ¿no? Toda la saga del Arito de Hamilton de esto no que también fue un show que finalmente Hamilton sigue usando el aro no se saca nada este ah, de los allí aretes, hay una
0: la
1: joyería sí,
3: aretes sí, sí, sí. esto lo otro o sea. ah
2: bueno
0: y ya que hablas de Hamilton eh, qué tal lo sí. de volver a Otra vez. revisar la penalidad en Qatar aparte bueno creo que fue una redacción un poco desafortunada de la comunicación de la FIA que que la hizo a la prensa y obviamente pues la prensa la, la difunde como, como la quiso presentar la FIA ¿no? diciendo que por el estatus de modelo a seguir de Hamilton eh, sí. quieren revisar esto por lo que significa la sanción que le pusieron a una acción que no quieren obviamente que repitan los pilotos jóvenes en todo el mundo, no entonces es como que porque es Hamilton tenemos que volver a verlo y por qué
3: eh, o sea, si eh, lo
1: hubiera hecho Logan Sargent, ¿no?
3: ¿O qué? O exacto,
0: sea, exacto.
3: ¿cómo? Vendetta, vendeta por el desafío que le generó Hamilton cuando te acuerdan en Miami llegó con todos los anillos y todo y, <risas> eh, pero también se metieron con Lance Stroll, ¿no? La Federación Internacional, algo que no pasó con Ocon y Verstappen en los boxes, ¿no? Es, nunca salió una una investigación o por lo menos un comportamiento que hace al ejemplo, ¿no? De los pilotos jóvenes y un Casi campe en ese momento no era campeón, pero lo agarra y le, le pega un empujón y le quiere pegar a otro piloto. Hoy, a hoy por hoy ha pasado en el pasado, ¿no? Con Schumacher, con Senna, con, con Piquet y demás. Eh, era muy común, o en el NASCAR mismo, ¿no? Diego, que, que se pega ah, no. todos los días, creo. Ahí sí. lo celebran. Pero la Federación Internacional, ¿no? El ejemplo y demás. Entonces, tienen que medir también. A mí no me gustó que, que Stroll empuje al, al, este, al Ficio ¿no? Pero no. no se llegó a ver perfecto. Se. Es como que estaba ahí adelante, pero había, por lo menos, en lo que yo aprecié, no, no se vio esa acción. Está bien que por lo menos eh, se investigue o por lo menos que digan, mira, hemos visto que hiciste esto, eh, la próxima vez cuídate, porque es un ejemplo. Todo es un ejemplo, en definitiva. Una claro. maniobra eh, agresiva o inapropiada es un ejemplo para las jóvenes que están corriendo en karting. Entonces, se fueron un poco por demás, con Hamilton cruzando la pista, que es un ejemplo que, no sé, me parece a mí, ¿eh? Yo lo tomaría sí. un poco más. No por defender a Hamilton, ¿eh? Podría haber sido cualquier otro piloto que me parece que tiene, obviamente, es algo que no se tiene que hacer, y los pilotos lo saben, pero bueno. De ahí a buscar reabrir el caso y ver si hay una penalización más severa y no sé qué, le suspendan a un año, o sea, es una payasada. Sí,
2: no, no, no. No, eso es una estupidez, este. ahora sí. también puede ser que, bueno, como sancionamos viste que digan, como sancionamos esto, bueno, también tenés que sancionar lo otro porque eso pasa también en la Fórmula 1 ojo, te olvidaste de sancionar tal cosa, que lo hayan metido dentro de, de toda esta movida de, bueno, también te sanciono a vos porque empujaste al oficio, pero a vos también tenés que, te tengo que sancionar por lo que hiciste este, pero bueno, parece es una absoluta exageración, ¿no? Eh, sí, los, los, yo creo que, lo que, yo creo que ¿sí?
0: va también un poco por todo el comportamiento de Stroll ese día y casi en que general. Sí. yo, porque es que fueron varias. O sea, fue que lanzó el volante, fue que empujó al fisio, fue que eh, habló muy mal en una entrevista con la Fórmula 1, eh, luego al final de la carrera también, bueno, ahí es donde cuan, cuando yo lo entiendo más que que diga lo que dijo fue después de la carrera porque, bueno, estuvo a punto del desmayo, él mismo lo admitió, ¿no? Sí. Eh, y después de recuperarse viendo cómo se bajó del coche, fue a enfrentar a los medios, ¿no? Es como, y fue de los primeros pilotos en hacerlo. Entonces se entiende que diga algunas cosas porque está molesto, porque le colocaron varias sanciones por límites de pista cuando él estaba apenas tratando de sobrevivir a la carrera, ¿no? Eh, claro. Es como, bueno... Es una situación extrema y ahí sí lo entiendo, pero el resto de su comportamiento pienso que sí ameritaba al menos como un llamado de atención por esto que mencionaban ustedes de, del ejemplo, ¿no? Y en el caso de Hamilton, no, o sea, no creo que vayan a darle una sanción más grande o así. Es como más la forma de la FIA de, de claro. poner el tema, el mensaje y decir: mira, ojo, porque es que esto no, esto no se puede hacer y hay que enfatizar que no se puede hacer. Eh, pero bueno, pues. Eh, como lo decía, una redacción, un poco una forma de presentarlo, me parece a mí un poco desafortunada.
1: O sea, yo entiendo que es el organismo y que todos tienen que estar de acuerdo a lo que dice la Federación Internacional del Automóvil. Eso me queda clarísimo. Y exacto, como dices, es su función. Pero la forma en que lo hacen, no sé, es como ese. Ese, ese acto desesperado por tratar de controlar. No es como.
2: Sí, no sé, lo que pasa y, es que hay orden. que ser firme, ¿viste? Porque acá, si no te pasan por arriba, por eso, acá te vienen a hacer un reclamo con 20 abogados y, y te hacen un desastre. Vos tenés que tener la, las reglas claras y, y, y ser firme en la toma de decisiones. Y te digo, eh, hoy estamos en unos tiempos en donde también es más común desafiar a la autoridad por todos lados, ¿viste? Eh, y hay veces con, en los que es, está bien porque uno tiene que generar un cambio en cierto aspecto, pero hay veces en donde esto ya se pasa para otro lado. Eh, el tema del piercing de, de, de Hamilton, si está escrito que no se puede utilizar, no se puede utilizar y punto, porque por ahí muchos se lo hubiesen querido poner y no se lo ponen porque el reglamento dice que no se puede utilizar. Si no, siéntense eh, con la Fórmula 1, escriban esa norma de nuevo que habiliten a todos a usar pills y usen lo que quieran y que todo el mundo vaya con lo que quiere a correr. ¿No? Habilítenlo, escríbanlo. Bueno, a partir de este momento todos pueden ponerse aros y cosas en la nariz y hagan lo que quieran eh, para correr. O sea, si hay una norma escrita y dice eh, eh, explícitamente que eso no se puede utilizar y yo lo voy a utilizar porque, porque tengo campeonatos y hago lo que se antoja, no está bien. Eh, eh, lo hago así, lo digo burdamente porque... Para que quede claro. No, no lo se lo podía sacar.
3: ¿Eh? Se tenía que operar para sacarlo. Y no, y no incide bueno. en nada.
2: Bueno, bueno pero no hay sé. excepciones. Hay excepciones. Pues, okay, ¿no? pero yo escriba, creo que hay excepciones. No porque, listo, yo no creo que sea
3: porque sea siete campeonatos. Yo creo que a veces se exagera en, en aplicar una regla que no. Lo dijo inclusive eh, Román Grosjean, que ya no estaba compitiendo. Dice: Yo no. El anillo de casado no me lo saco. Eh, me comprometí, no me lo saco para ni bañarme. Y si me, me quemé las manos, si el único lugar donde no tuve quemado fue el anillo de casamiento. Él lo mostró. No, está hizo, bien. Sí, y, y no, y no se quemó. Entonces, hay una regla que no. se, puede, se puede, con médicos o presentando, miren, si usted tiene un accidente, un arito mini en la nariz no va a morir por eso. Entonces, tiene que haber claro. un poquito de, de, de un margen criterioso pues para poder... ¿no? Está bien, bueno, pero sí, qué mandó. Pero
2: por eso ya digo, ves, pero la, casos seguramente algo se va algo no en una polémica con, con eso. No, pero ¿entendés? algo habrá pasado
3: porque no se lo sacó. Entonces, seguramente se habrá hecho un anexo, no sé, creo yo, porque si no tendría que estar ya este, sancionado, porque él mismo explicó con, que no se le tenía que operar porque lo tiene ahí desde hace 200 años y no se lo puede estar sacando y poniendo, que sabemos que. No sé cómo será, no, no soy médico, pero me refiero a que, bueno, hay situaciones que exceden un poco lo de los límites de pista, ¿no? Para no hablar todo el tiempo, pero la, la culpa ahí no la tiene ni la Fórmula 1 ni nadie, la tiene eh, la FIA, eh, lamentablemente. Son ellos que deciden pintar un piano porque Checo dijo era imposible verlo, este, los autos son muy bajos, tendrían que haber encontrado otra solución, está bien, no había tiempo, pero no sé, se trató de encontrar la mejor pero que sea más permisivo, porque eran, eran milímetros, ¿no? No estaban ganando ni siquiera tiempo, ni estaban dañando el neumático, porque pudo terminar la carrera y ningún neumático comprometió su vida útil. Pero no metan tres sanciones, tres, eh, tres sanciones a un piloto que, que él mismo reconoció que no lo podía, no lo podía eh, eh, era mínima la diferencia, ¿no? Yo creo que ahí sí, tiene, sí. que, tiene que ser un poco más flexible la federación internacional. También, está bien, hubo muchos que no se fueron. Sabemos que no se fueron. Tal vez sea milimétrico, ¿no? Lo de Verstappen en casi No sé Parece si que tiene que ser flexible o todo tipo, contrario. Tiene que tenés decir, con un... lo contrario.
2: Vos que decir. Voy a decir de lo que se dice ahora. Eh, en, este circuito, el... se dice ahora. Eh, en este circuito, con estas condiciones, no se puede correr, señores. Listo. Así pero... no se puede correr. Pero que listo, ustedes no ustedes o sea, lo caer? que no
1: puedes estar jugando Antes. es irte de un lado e irte del otro. No según... lo habilites. No, o sea... no
2: habilites el circuito si no está bien. Si sí, yo todo el mundo sabe. ¿Cómo tiene que ser un circuito? ¿No? Todo el mundo sabe cuáles son las limitaciones, cómo tienen que ser las curvas, o lo estamos descubriendo ahora. Todo el mundo sabe, entonces, bueno, señores, este circuito, a ver, lo voy a revisar, no, no se puede correr acá.
1: Pero con llega a captar no miles y millones no de, de dólares. Y ah, bueno, qué?
2: bueno, ¿no? entonces, ¿qué hacemos?
1: Claro, pues es que entonces ahí es donde entra la coherencia de la regla, que
2: es lo que no encontramos aquí. Pero si están sí, miles o sea, de millones, a, cámbienlo de acuerdo a la normativa de la Fórmula 1. Y si quieren que corran ver, moto, bueno, corran moto, no corran la Fórmula 1. Hagan pero otros, es que si se, tienen no...
1: tanto dinero, hagan otro circuito para Fórmula 1 y ya.
2: Sí, pero yo, o sea, no creo
0: que sea así de fácil. Yo creo que... No, ver, que obviamente que, no. Es que se juntaron muchas cosas, ¿no? A ver, pero sí es cierto que El tal clima, vez se subestimaron ciertos aspectos, ¿no? Eh, o sea... Desde lo técnico física, hasta tanto, la todo. fecha, eh, las condiciones,
2: sí, todo. Sí. O sea,
0: fue un cóctel terrible lo, lo que se armó allí eh, por el regreso de la carrera en ese momento con tantas cosas nuevas, ¿no? Pero, claro, cuando hay tantas cosas nuevas, pues, debería existir un procedimiento diferente a cuando es una carrera que ya está, digámoslo con su lugar en el calendario, que no se mueve mucho de fecha, que el circuito no ha tenido grandes modificaciones, pero cuando hay tantas, pues sí creo que debería haber otro tipo de, de procedimientos para que la Fórmula 1 al final no se encuentre con, con todas estas sorpresas, ¿no? Cada fin de semana que la Fórmula 1 tiene que ver mucha comunicación de la FIA y está recibiendo permanentemente informaciones, la FIA, el documento tal, el anexo tal, el cambio a las notas del director de carrera, la sanción del límite de pista, las vueltas borradas, o sea, eso ya, ya se vuelve una cosa que, que desvirtúa mucho el espectáculo, me, me parece a mí, ¿no? Más cuando haces una entrevista en directo para todo el mundo y estás hablando y el resultado cambia en ese momento porque acaban de imponer una sanción a un piloto, ¿no? Eso, eso no debería ser en, en la Fórmula
3: 1. Sí. O no se bajen de los autos todavía, porque tal vez sí, pasan esperen, a la siguiente sí. fase. Sí, claro. Sí, sí. No suban al podio, aguanten 20 minutos más. Espera no, bueno, pero es que bueno. estamos revisando la vuelta sí, sí, sí. de... Sí, sí. Bueno, en nada? Estados Unidos pasó, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Mateo Bonciani lo tuvo que sacar a
0: Bueno, a una de Suen, tres veces ¿no? que han sí, de... sí. bajado
3: Y lo cambió, sí sí. Sí, sí, México. sí, sí. Pero bueno, esperemos que...
2: Bueno, en, en no México, repita, México ¿no? hemos
1: celebrado podios después. Sí, con creo que fue Daniel sí, sí. el que subió al podio sí, cinco horas después después sí, sí. o sea sí sí sí, sí. sí, sí,
2: sí era de noche ya cuando fue al podio sí entre... sí, Horner habló de noche directamente sí, sí
1: bueno otro tema que también va a ser importante este fin de semana es el tema de los neumáticos un asfalto abrasivo ¿no? Eh, pero también eh, la configuración de la pista, ¿no? Con ese sector uno con las S, eh, que afecta también, eh, sobre todo el último sector, mucho la parte trasera entonces hay distintos factores que eh, van a ser de los neumáticos de nuevo ese protagonismo y hablábamos un poco al inicio de qué tanto puede hacer McLaren qué tanto eh, puede puede o no pelearle a, a Red Bull más de cerca eh, Creo que todos esperamos ver esa esa sorpresa. Pero creo que las características también de Austin le le pueden ayudar, ¿no? A McLaren a, a volver a estar ahí. No sé si este ya como para eh, pelearle el gran premio, sobre todo, porque ese es el, eh, el que le falta a McLaren. Pero, Diego, pueden estar ahí cerca, ¿no? Podrán estar ahí... Eh, bastante y también Mercedes porque Mercedes eh, se le da bien este este circuito Luis Hamilton eh, ha ganado eh, seis veces ahí entonces la experiencia de, de Luis también puede ser eh, otro de los de los eh, de los eh, de los protagonistas este fin de semana allá en el en el Cota
0: sí sin duda yo creo que a ver si tú miras la configuración del circuito mmm... Hay bastantes curvas rápidas que favorecerían a McLaren. Hay, sin embargo, pues algunas curvas lentas que no deberían ser tal vez eh, tan favorables para ellos. Y en esa ecuación habrá que ver cómo queda parado por un lado Red Bull y por el otro lado Mercedes, sabiendo que Mercedes va a traer un piso nuevo a esta carrera. ¿no? Se espera que sea la última gran actualización del año, que cuando tú dices, bueno, si lo pones como declaras piso nuevo, punto. Piso nuevo es un montón de cosas, ¿no? Es una claro. suma de varias partes y es, bueno, conocimiento que esperan de alguna forma ver plasmado en el W15 de la próxima temporada. Eh, y con lo que mencionaba ya de los antecedentes de Mercedes, de Hamilton en este circuito, pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Ellos, de hecho, pensaban, según decía hace poco, esta semana, en el podcast oficial de la Fórmula 1, James Allison, ellos creen que sin el incidente en la carrera... En la primera vuelta entre sus pilotos, deberían haber sido ellos y no McLaren quienes acompañaran en el podio a Max Verstappen, ¿no? No que le fueran a pelear la carrera a Verstappen, pero creían que Totalmente. en las de salida deberían haber estado ellos eh, en el podio porque creían que tenían tanto ritmo como McLaren. Es, bueno, una declaración optimista, me parece a mí, pero ellos tienen seguramente los números para, para apoyarlo, ¿no? Entonces... A ver, ¿no? yo creo que cuando vienen bueno, tres carreras en las que McLaren ha sido el equipo que más puntos ha marcado en alguna medida por lo mal que le ha ido a Checo en estas últimas carreras, porque ha estado marcando básicamente los puntos de Verstappen eh, mientras que han hecho dos podios dobles en las últimas dos carreras los pilotos de McLaren Norris ha encadenado tres podios consecutivos por primera vez en su carrera es McLaren quien trae el impulso pero Mercedes es un equipo que ha ganado muchos títulos, que sabe aparentemente ya en qué dirección va, y eso hace muy interesante lo que pueda pasar justamente allí en esa eh, lucha detrás de Red Bull, que ojalá sea una lucha con Red Bull, que es lo que más me gustaría en lo que queda de la temporada, ver que realmente le pongan lucha y que esa diferencia que vimos al final de la carrera de, de Qatar se vuelva más en una constante, ya que no gane Verstappen claro. por hit stop de diferencia, Ganó por menos de cinco segundos. Si le preguntas a Verstappen, él te dirá que eso no es la realidad, pero bueno, por lo menos es algo mucho más manejable y pues, no se ve como una paliza, como se ha visto la mayoría de las victorias de, de Verstappen. Y, y, y para cerrar el comentario sumado a eso, o sea, porque falta Ferrari en esta ecuación, ¿no? Ferrari también claro. era en, en cota. Todo eso, esa. A ver, si ellos empiezan a repartirse los puntos, Hamilton, Sainz, Leclerc, eh, Norris, eh, Piastri, eso puede ayudarle a Checo, ¿sí? Porque no es solo Hamilton... Siempre y cuando los puntos, ¿sí? entonces Eso le puede ayudar a que a que logre mantener ese colchón, incluso si no tiene los mejores fines de semana, sabiendo que sobre todo este que viene va a ser muy desafiante, porque va a ser salir a una práctica libre y de derecho a clasificar para el domingo.
2: Eh, sí, no, no hay mucho más que aportar no en este tema. Parece que es eh, un poco volver a lo que decía al comienzo de esta... Eh, interesante lucha que vamos a tener eh, entre Mercedes y Ferrari con McLaren metido así en el medio, así que va a ser uno de los atractivos con los que tendremos que disfrutar de acá hasta fin de año, ¿no? Eh, sacando ya el tema resuelto de, de los campeonatos, y para Checo, como decíamos, agregar que claramente eh, no solo tiene que, que sentirse mejor con el coche y todo tiene que tratar de, de, de encaminarse, como se vio a comienzos de la temporada sino que eh, para salir airoso de esta situación que planteaba Diego, tendrá que mejorar claramente en la clasificación, ¿no? Eh, la, la clasificación puede permitirle a Checo salir de ese lío, eh, de, de este grupo que se va a estar eh, midiendo permanentemente, a ver quién se mete en el podio y cómo se definen sus cuestiones, ¿no? Una clasificación de Checo eh, fuera de, del top 5 o top 6, Obviamente que lo mete en, en una situación incómoda eh, si es que no, no logra un auto contundente para ir avanzando. Pero creo que Austin es un circuito que para Red Bull puede ser este, muy beneficioso y que lo pueden demostrar con facilidad porque hay lugares de sobrepaso claros, varios sectores, eh, hay lugares donde se destaca claramente el Red Bull de acuerdo a la aerodinámica, lo que viene demostrando en esta temporada. Así que creo que es un circuito donde puede andar realmente muy bien. Y, y entre Mercedes y McLaren y Ferrari, incluso veo a Mercedes bien plantado para esta carrera, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cuál es el resultado final. La, no hay mucho tiempo para girar. No sé si será un problema acá, como lo fue en Qatar, no va a ser el problema de que solo tengan una tanda de entrenamientos antes de la clasificación del viernes. Creo que el tema va a estar más resuelto por parte de todos. Así que veremos cómo se acomodan las piezas.
3: Sí, yo espero que haya un cambio de algo, eh, lo estamos, lo estoy pidiendo desde hace tiempo, lo hubo en Singapur, me gustaría, un Singapur, veo tal vez ese cambio en Brasil, ¿no? Como pasó el año pasado con, con Mercedes, con respecto a Red Bull, y Red Bull que no rindió, pero bueno, también un fin de semana de carrera sprint, y veremos si le puede afectar, ¿no? Eh, los que más quieren siempre más prácticas y afinar el auto, por más que tengan el mejor auto, eh, son los equipos grandes, ¿no? Red Bull, eh, y algunos, hemos visto surgir como Alfa Romeo en los fines de semana donde no hay mucho para probar y tal vez este, algún equipo se destaque y ahí se mezcla un poquito. No para luchar eh, por la victoria, pero bueno, a mí me gustaría seguir esta continuidad que está demostrando ser un pilotazo y lo, de, y lo dijo Andrea Estela también, el talento nato que tiene Oscar Piastri que lo está poniendo incómodo, inclusive a un Lando Norris que sabemos que es uno también de los talentos jóvenes, uno de los más jóvenes de toda esta camada sacándolo a Piastri, ¿no? Eh, entonces, un Lando Norris que ya no está tan cómodo, y que inclusive ya están, eh, lo, lo, en vez de Lando Norris dicen la, Lando no wins, ¿no? Eh, sin victorias, porque es el piloto con más años en McLaren sin tener una victoria, lamentablemente... No, eh, de hecho, tocó... de los
1: activos es el que tiene más puntos sin ganar.
3: Pero bueno, además, digo, le tocó un McLaren, que no es el, el McLaren que conocemos, ¿no? A partir del claro. 2013, el McLaren... Pero bueno, eh, también McLaren ganó en cota, ¿no? Con Hamilton. Entonces, conocen la victoria allí. Eh, y esperemos... A mí me encanta Piastri, ¿eh? Me encanta cómo, cómo declara, cómo, por la edad que tiene, ¿no? 22 años, como lo tranquilo que es, eh, cómo se defendió... Defendió no, pero como no se... Sí, se defendió de Max uh -huh. y mantuvo esa diferencia en la carrera sprint, eh, liderando en un circuito que no había corrido. Está bien, los pilotos eh, enseguida se adaptan con simuladores y demás a un circuito, pero hay que estar allí, en esas condiciones. Es un piloto novato que no tiene entrenamiento físico tan fuerte como tal vez tengan los otros, ¿no? Que ya están acostumbrados a un Fórmula 1 y fue fantástico. La pole y en Bueno, la pole no, el sprint shootout. Y la victoria en el sprint. Y me encantaría, ¿no? De ser posible una victoria de Oscar Piastri. Ahora me dice medio fan de Oscar, ¿eh? Así que cuidado.
1: Eh, otros que traen también upgrades son los de Haas. Te
3: van a enojar las Lando Girls, pero bueno.
1: Las Lando Lovers. Eh, Haas que tiene un, un library o son es diseño especial, obviamente, pues es su gran premio de casa. Eh, traen upgrades y ojalá por lo menos podamos verlos ahí peleando por los por
3: los últimos es lindo no sería bueno para ellos.
1: Sí, sí, está súper lindo. Está muy, muy lindo. Sí.
3: Pero por bueno. Menos no eh... nos vamos a confundir mucho con el Alfa Tauri. Yo a veces me los confundo. Te digo, cuando es, son medio de atrás, ¿viste? De lejos. De a <risa> primera vista es un Alfa Tauri y un Hass, decís. Y después te das cuenta, ¿no? Pero me parece sí, que sí, pasa. está bueno. Sí, sí. Está bueno el, el delivery de Haas. Y
1: bueno, anécdotas. Anécdotas de Austin. Hay muchas,
2: sí. ¿no? No, yo me Se estaba fijando antes de la anécdota, a ver si tenía ya armado el equipo de Great Rival, pero sí ya la tengo listo. ¿Ya? ya está listo, porque Permítame, ya me he perdido un par de caras el año y, y Después, ya está, ya a lo tengo listo. a Richardo en tu equipo o qué? ¿Eh? No, no, no lo pongo a Richardo. Pobre Richardo, yo lo quiero mucho, me Ay, cae muy simpático, bien. pero ya está. Pero ya está. Ya está?
1: Oigan, eh, quiero que estén ya atentos está. a Oye, las redes sociales de una pregunta. la Latina, ¿eh?
2: Una pregunta, una
0: pregunta antes. ¿Qué pasa si tenías a Lawson en el equipo? ¿Automáticamente se te cambia a Richardo?
1: Tengo no, entendido Seguía que figurando,
2: sí. ¿no? Seguía figurando a Richardo, me parece. A mí me seguía figurando.
1: Pero no, sí, sí hacían el, el switch. Sí. Eh, pendientes a las, a las redes de Fórmula Latina, les tenemos un sorpresón esta, esta semana, así que pongan mucha atención. Y, eh, pues no sé, estoy tratando de me acordar de alguna anécdota. Es que sí hay muchas, pero... Ya conté cuando me subí al plaza
2: Cuando se agarró el, la cola del huracán. Ya lo contamos.
1: Uh, dame, ¿Eh? Se me volteaba el paraguas total. A mí, a
2: plena... fue, fue terrible. Sí. Sí, eh, sí. Lo dibujo, lo dibujo, se me las también.
3: chapas. A mí. Sí, ahí, ya, ahí, fue. De ahí, de ahí, ahí fue, fue. Ahí sí. fue, sí. Tenía más sí, pelo que sí, yo sí. y después de esa tormenta, increíble. No nos encontraste más. Claro, ¿no? claro, claro. ¿Qué pasó? Eh, ¿Se acuerdan cuando se subió? Bueno, se subió no, se vistieron Carlos Sainz, padre, y Josh Verstappen con, con los monos de, de los hijos, porque los hijos. también había tanta lluvia y hacían carritos. Sí, 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 sí. Y los mecánicos. Eso fue divertido, estar ahí en, en esa situación. Y bueno, la lluvia fue increíble. Y una semana después se inundó totalmente el circuito. El túnel quedó sí, anegado claro. se destruyó prácticamente. Y la anécdota más linda que tengo yo de, de Cota es que saliendo de la sala de prensa hace cinco metros y podés estar comiendo todos los mediodías y la noche comida americana y rica. <risa> y ahí me he encontrado con, con todos. eh Hasta Mejía que come medio healthy, viste, medio medio sano. Estaba ahí con la, con la hamburguesa. Eh, Mejía me cuando tiene la alguien.
1: oportunidad
3: Con la bandeja bien cargada En Indianápolis el, 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 el cocinero de, de, ¿De, South, de Park? South Park este, se, Ahí se, se, se disfruta bien ¿eh? es, sí. Más que anécdota Es un circuito que está todo bien pensado sí. El TV Compound está cerca El corralito está en el medio De TV Compound unos metros En la sala de pran, prensa salís Está el comedor, los boxes la verdad que uno. Y hay espacio, realmente...
1: bendito espacio, ¿no? Porque en otros sí, te sientes hay que espacio. estás así. Ah, sí, hay espacio, hay sala al de prensa que es enorme, muy grande.
3: Sí. Las cabinas al lado de la sala de prensa, o sea, creo que sí. conceptualmente y para caminar menos, es el mejor circuito lejos, ¿eh? Para mí, eh ojo. Este... Sí. Eh,
1: los que tengan la oportunidad, los que vayan a Austin y que tengan la oportunidad de subir a la torre, háganlo, porque de verdad vale la pena ver desde ahí. Toda la pista. Es, es impresionante cómo se ve desde que la pagar. torre
3: que pagar. Como la, No, o como 10 dólares, no, es una cosa así. Sí, pero nosotros, Bueno, pues cuando el pase, yo me pero... subí,
1: apenas. No, no pero dicen que van de parte Nazca. de
3: Giselle y no me Claro, Eso. digan que no. van de mi parte. Y... Que, Giselle le prese... que, que Giselle, cuando esté ahí abajo, avise en, en Fórmula sí, Latina, claro. en las redes y le va prestando el pase a cada uno. Ya está, listo. Claro, ya, ya claro, así. claro, claro, claro.
1: Para que luego yo entre y me haga.
3: Claro. Detenida ¿no? Claro Creo que Tatiana Oye, chicas, y, y Paula se, se tiraron por el Por el ahí, En la curva 1 Paralela la, a, la, a la subida Hay como una tirolesa ¿No? que se...
2: ¿No lo vieron ustedes?
1: ¿Ese es no. En Miami, ¿no? Sol... no? No, en, en... ¿En Austin también?
3: En Ostin, desde la, desde la grada desde arriba Hasta abajo te tiras y creo que la iban a llevar a sola mi hija justamente Tatiana Calderón y Paula a subirse ahí creo que la llevaron de hecho y, y uno puede bajar y ver justo toda la bueno durante la carrera no sé si está permitido pero se okay. ve todo el, cómo es la, la subida de la primera recta sí así que sí, pueden sí, hacer sí. eso también además bueno, de subirse pues al, a, la, a torre. la torre
0: se parte que muy bien todos los cambios de, de elevación que tiene el circuito la, bueno, la gran mayoría son artificiales ¿no?
3: artificiales
0: esa parte de, del circuito que me acuerdo cuando estaban presentando el proyecto y todo, que era como una mezcla de los circuitos clásicos de, de la Fórmula 1, ¿no? Una parte de Silverstone, otra parte de Spa, otra parte de Suzuka, etc. Suzuka. Y al final acabó Turquía, teniendo, ¿no? bueno, su propio carácter, me parece, Austin. Y, y creo que es una pista que le gusta a los pilotos. Tiene apenas un poco el tema del asfalto que... Los saltos, a veces es demasiado baqueado. Va... Claro. sí a ver qué tanto, por... ¿no? Porque este, este año, a ver qué dicen los pilotos, eh, hubo un, un reasfaltado reciente, pero igual, <ríe> por justamente el piso, esto que comentaba. El movimiento de la tierra. El movimiento, sí. porque
3: como es todo arti eh, artificial, artificial, como decías Diego, este, se tuvo que compactar todo eso para hacer justamente esa subida de la curva 1, y bueno, el terreno va cediendo también, ¿no? Y es un, un un terreno medio, no es una tierra media roja, ¿no? La han visto, es un, bastante rojiza, entonces tiene un se va moviendo, pero se va solucionando. Es increíble lo que hicieron en tan poco tiempo para presentar el circuito. Por eso digo, un circuito fascinante, muy lindo.
1: Yo ya quiero que arranquen esa ¿eh? primera curva, que es la... lo mejor que hay. Cuando llegan a esa primera curva. <ríe> Tentión, Rosberg Habbit.
3: Uh, uh, bueno. Un raso. Russell Sainz, ¿no? También. Uf, agresivo. La, es, Russell es agresivo. Siento que ¿verdad? Russell anda, de que...
1: sí, siento que anda como que muy. Que cumple 100, sus 100 carreras, de hecho, este fin de semana. Entonces anda como que. El hilando, medio ¿no? explosivo.
3: Sí. Se está bueno. poniendo, como decía uno, no te pongas nervioso.
1: No. Chicos, nos vemos sí. en Cota en unos días Cris, te vamos a extrañar Pero ya sabes que siempre nos hacemos tu foto Y algún formulero se encarga de la edición Este, pero bueno Yo voy a tratar vemos... de buscar
3: ¿Puedo buscar? ¿Qué? Le te vas a la chiste, no te enojes eh. Voy a buscar, a ver si no encuentro El pelo de Cris que perdió ahí en Cota Ah, bueno, fíjate
2: está que contra, contra algún alambrado pegado El peluquín Así, el peluquín yo no la dije así que me, me sumé a algo. Bueno, ya, no borra, a sí. que disimule. ya que me cargas, me traes una gorrita del Gran Premio y listo, claro. ahí te queda claro. solucionado. ¿De Gran ¿Eh? Premio o de algún piloto? Firmada. Bueno, prefiero, prefiero la del Gran Premio. De gran premio vale. Hay que hacer, sí. Hay que ser neutral. Sí, claro. sí. Exactamente. Bueno, bueno eh, chicos. Chicos, un placer. Nos bueno, vemos gusta, la próxima. Eh,
0: de esta carrera es el sonido de los coches allí.
3: ni Ah, ¿te acordás? de, ¡Niu, niu, niu! de que le, le puso ah, el audio? Sí. Lo detectaron, después apareció en video, ¿no?
2: Estuvo bien eso, Ay, estuvo bien. Bueno. yo tengo una, bueno. una sobrina súper no? eh, bueno, fanática de Taylor Swift. Nunca termina
1: eso. De... Ajá. Ah,
2: bueno, ¿y se acuerdan Bastante? que estuvo ahí una vez? Ah, no, estuvo, se acuerdan que estuvo. 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 Sí, y, sí. y me quiere me quiere ahorcar cuando le cuento que, que en lugar de ir al recital, yo dije, no, no, mejor me voy al hotel, ¿no? Creo que no sé si todo fue el caso de todos. Algunos fueron. yo Y no a... ahora se, se esperan por conseguir un ticket acá.
3: No, yo, yo claro. voy a Bruno Mars. Yo soy así, Bruno Mars.
1: ¿Quién va a estar este Bruno, año, eh?
3: Uno de los mejores recitales que, que he ido, justo el de Bruno Mars, ahí en Cota. Eh, fuimos un grupo grande y como buen latino, eh, nos llegamos al borde del... No, con las credenciales no llegabas al borde, pero la famosa... Nosotros decimos colarse, ¿no? Fuimos el, pasando puestos de control y llegamos al borde del escenario fantástico. La verdad que no sé quién va a estar. ¿Sabés, Giselle?
0: Va a estar The Killers eh, y Queen más Adam Lambert. No es... Bueno.
1: Ah, no, este es del año pasado. Paso. Ed Sheeran, ¿no? Estuvo el año
0: pasado. Ed Sheeran, sí.
1: ¿Quién, ¿quién dice, Diego?
0: The Killers... Dice, The Killers and Queen más Adam Lambert. Ah,
1: pues The Killers debe estar bueno. ¿eh? The Killers el viernes. Si, a ver si Diego me, me permite... Este, no, The Killers sí. Me quita Killers, trabajo bueno. y me deja ir a... Disfrutar
2: Ahora me voy a canción. comprar el Long Play y, y así lo escucho. El Long Play, ¿qué era eso? LLP. LPL, bueno. okay, el
3: LP el LP le decíamos el vinilo el, el vinilo nos el vinilo. Que este no, se vinilo
0: se usa ahora Total, se Adiós. está desvirtuado totalmente totalmente se desvirtuó chao
1: Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento. Tripular la nave del INE. Proceso electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
0: Un podcast de expansión. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?